0: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Una tarde más, os seguimos acompañando cada, cada mes en nuestro espacio de la hora feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Manuel, de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares, Madrid. Por fin estamos de vacaciones. A lo mejor ya habéis empezado a ir a campamentos o los estáis preparando y os queda muy poquito para comenzar a vivir todas esas aventuras que os están esperando. Recordad lo que os dijimos en nuestro último programa: que hay que divertirse, reír, jugar mucho, pero sin darle vacaciones a Jesús. Que los domingos siguen siendo los días más importantes de la semana, aun estando de vacaciones. Que Jesús se quiere venir con nosotros también a jugar a la pista y al campamento. Jesús te quiere acompañar siempre. Así que no se nos olvide también en verano dedicarle unos minutos todos los días: una oración, la misa de los domingos. En verano Jesús nos va a seguir queriendo muchísimo, y por eso nosotros tenemos que seguir también acordándonos de él. Para comenzar nuestro programa de hoy y tener a Jesús muy presente, Teresa Mansilla nos va a ayudar a rezar en Talita Kumi, porque lo primero siempre es saludar a Jesús y a nuestra mamá del cielo, la Virgen María. Nuestro párroco, Javier Jouve, viene acompañado de una de nuestras niñas de catequesis y nos va a hablar de dos santos muy importantes en la vida de la Virgen María y de Jesús, que son San Joaquín y Santa Ana. ¿Sabéis por qué? Porque esta vez vamos a dedicar el programa muy especialmente a ellos, que fueron los abuelos de Jesús y a todos los abuelos del mundo. En este mes de julio, el día 26, se celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Pues venga, ¿estamos listos para empezar? ¡Abrid bien vuestras orejitas y empezamos! Talita Kumi.
1: Buenas tardes a todos, chicos. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando y a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan en el estudio. ¿Qué tal estáis? Yo soy Teresa y os mando un abrazo muy fuerte. Hoy tengo aquí a mi lado a...
2: A Daniel... Y
1: Triana. En este programa queremos englobar un poco todo lo que hemos ido aprendiendo y compartiendo durante este curso que hemos estado viviendo junto a todos vosotros, sí, sí, a todos vosotros, los que estáis escuchando cada tarde el programa. Por eso hoy tenemos aquí una pequeña representación de nuestros queridos niños del Oratorio Emanuel y van a hacer de portavoces compartiendo un poquito las cosas que nos han enviado todos los demás. ¿Os acordáis que en noviembre os animamos a que hicierais una caja de oración? ¿Cómo? ¿Que no te has acordado? Bueno, pues no te preocupes, porque os lo vamos a volver a recordar. Para que este verano, estés donde estés, te acuerdes de Jesús y le des las gracias. Le hagas alguna petición y le alabes. Nos lo va a contar Triana.
2: Os queremos animar a que durante este tiempo de verano hagáis una caja de oración con una caja de zapatos que podéis decorar pintándola con pinturas o forrándola, pegando pegatinas, como queráis. Si además cada día escribamos
3: en distintos papeles una oración de diáceps, una
1: alabanza y una petición, Recordar que alabar a Dios, bendecirle, es decir bien de Dios, es decirle cosas bonitas, es decirle piropos, es como lanzarle besos.
2: Sí, y hoy traemos nuestra propia cajita llena de Emanuel, un montón de peticiones, acción de gracias y alabanzas que nos han mandado nuestros amigos de todo el oratorio Emanuel y que queremos compartiros.
1: Como hoy el programa está dedicado a nuestros abuelos, muchas de ellas se referirán a ellos que se merecen todo nuestro cariño. Yo aprovecho para dar gracias por la vida de mis abuelos que ya están en el cielo. Vamos a empezar por las alabanzas y acciones de gracias, pero primero vamos a poner una canción que nos ayude a que este sea un momento de oración pidiéndole al Espíritu Santo que venga. ¿Os parece? Sí,
2: sí, pues claro. Quiero.
1: Te alabamos, Jesús, y te damos gracias por este ratito de oración contigo y de ponernos en tu presencia. Estamos muy contentos de estar aquí. Sabemos, porque tú nos lo dijiste, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. O sea, chicos, que Dios está aquí con nosotros ahora mismo cuando rezamos y le alabamos. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Imaginaros, como cuando papá o mamá te abrazan fuerte cuando más lo necesitas y sientes cuánto te quieren. Pues cuando alabamos a Dios, dejamos que Él nos abrace y eso transforma sin darnos cuenta nuestro corazón.
3: Alabamos
2: al Señor por cuidar de los abuelos. Te alabo Jesús porque eres nuestra luz y nos guía siempre. Te alabo y te bendigo, Jesús, porque nos amas tal como somos. Te alabo, Señor, porque siempre nos perdonas. Te alabo, Jesús, porque solo tú eres nuestro. Dios eres grande y todopoderoso. Te alabo, Señor, Jesús, porque solo tú das sentido a mi vida. Gracias, Jesús, por mi familia y mis amigos. Gracias, Señor, por regalarme un nuevo día. Gracias, Jesús, por mi parroquia y catequistas que me ayudan cada semana a conocerte y quererte más. Gracias, Jesús, por ha habernos dado a María y Padre, Madre de todos nosotros. Te pido, Jesús por el fin de la guerra de Ucrania y todas las guerras del mundo. Te pido, Jesús, por los más pobres y necesitados para que tengan comida y un lugar digno donde puedan vivir. Te pido, Señor, por todas las familias, especialmente las que están pasando malos momentos. Te pido, Señor, por las personas que no
3: te conocen para que se encuentren contigo.
1: También nuestros amigos Adrián, Martina y Claudia nos han mandado un audio con sus propias alabanzas. Vamos a escucharles.
4: Jesús, te alabo y te bendigo por estar siempre con nosotros, por aparecer en los buenos gestos de las personas a diario por tu humildad y tu luz, por ser tan bueno con todos. Doy gracias por la bondad de los abuelos, por dar todo lo que tienen, por su humildad, por haber trabajado tanto para cuidar de todos. Pido porque las guerras terminen, porque haya más amor y más empatía. Por los enfermos por y por los que se sienten solos. Doy gracias porque mis abuelos sigan viviendo, porque puedan seguir cuidando de mí y enseñándome todo lo que han vivido. Pido por la paz en el mundo, porque todos los niños tengan comida y un hogar para vivir.
2: Doy gracias por la salud y pido porque... Mi abuelo que está en el cielo, que, que cuida a mí y a mi familia y también de mis otros abuelos que están también un poco malitos. Y también pido porque las familias tengan comida y hogar. Amén.
1: Vaya pasada. Qué ratito de oración tan precioso. Vamos a terminar dando gracias a Dios por este momento lleno del Espíritu Santo. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Vamos a rezar un momentito a María, todos juntos. Dios te salve María, María llena, llena eres de gracia, de gracia el, el Señor, Señor es, es contigo, contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es, es el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por, por nosotros, pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Acordaros que Jesús está con nosotros siempre, así que no te olvides de Él en tus vacaciones. Un beso enorme a todos los que nos estáis escuchando. Adiós, buen verano.
0: ...pequeños grandes
5: santos.
6: Buenas tardes, queridos niños... ...que nos escucháis a través de Radio María... ...la radio de Nuestra Madre del Cielo... ...soy Javier Jou, el párroco de la Parroquia... ...de la Purificación de Nuestra Señora... ...en San Fernando de Henares... ...y esta tarde, en nuestro oratorio Emanuel de, ...de la parroquia, en nuestra sección de Pequeños... ...Grandes Santos, me acompaña una amiga... ...invitadísima de excepción... Teresa, Teresita, que es una niña de seis años, casi siete, ¿verdad? Que ya recibe en nuestra parroquia catequesis de primera comunión. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
4: Hola, Javi. Hola a todos los niños y mayores que escuchan La Hora Feliz.
6: Estarás contenta, ¿no? Porque ya estáis de vacaciones, ya ha acabado el cole, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahora en este mes de julio, Teresa?
4: Lo primero, esta semana estoy yendo al campamento que ha preparado nuestra parroquia, y otra de San Fernando, Santos Juan y Pablo. Y mola un montón, porque un, nos divertimos mucho y además aprendemos más cosas de la Iglesia y Jesús.
6: Eso está fenomenal, el campamento, ¿eh? Pues mira, en este mes de julio, como ya hemos escuchado a Tere antes en la sección de Talita Kumi, recordamos a dos santos muy especiales. ¿Tú te acordarías de quiénes son?
4: Sí, Javi. Son los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana.
6: Muy bien, ¿eh? Cómo se notan esas catequesis, ¿eh? Los papás de la Virgen María y, por tanto, los abuelos de Jesús. ¿A ti te gustaría conocer algo más de quiénes eran? Pues claro. Porque imagino también que a todos vosotros que nos escucháis desde casa y muy atentos, pues vamos a hablar un poquito sobre ellos. En primer lugar, deciros que según una tradición muy antigua, los padres de la Virgen María se llamaban Joaquín y Ana y la Iglesia los venera como santos y celebra su fiesta el 26 de julio. No podemos decir mucho sobre ellos porque no aparecen en la Biblia, pero aún así hay algunos textos muy antiguos, aunque no son palabra de Dios, que nos cuentan que eran personas muy humildes, que rezaban siempre a Dios y que tenían una fe muy grande. Dios les hizo el regalo de tener un bebé muy especial, una niña muy especial. Les hizo padres... ...nada más y nada menos... ...que de la madre de Jesús... ...y madre de todos.
4: ¿Qué pasada, Javi? Sigue, por favor.
6: Bueno, y pues lo que sí podemos imaginar... ...es que si la Virgen María fue una mujer tan ejemplar... ...tan humilde, tan entregada a la oración... ...tan dispuesta a vivir siempre la voluntad de Dios... ...como así ocurrió cuando luego se le apareció el ángel Gabriel... ...guardando todo en su corazón... ...para que Dios se lo hiciese entender cuando él quisiera... ...pues todo esto, seguro... Que desde pequeña es fácil pensar que lo aprendería de sus padres, Joaquín y Ana, en su casa, que se lo enseñarían a vivir. Y por haber recibido estas enseñanzas de ellos, también así luego la Virgen María educaría de este modo a Jesús. ¿eh? Ella dio a Jesús lo que ella había visto hacer en su casa, lo que conocía, lo que amaba, lo que era, lo que había recibido de sus padres, de los abuelos de Jesús.
4: ¿Y también nos podemos imaginar que Jesús iba a ver a sus abuelos?
6: Pues claro que sí. Podemos pensar que Jesús, en su infancia, pues debió de haber conocido a sus abuelos, claro. Y recibiría de ellos su amor, respeto, fe, confianza. Y, ¿por qué no? Pues lo mimaría, ¿no? Como hacen todos los abuelos, ¿verdad? Seguro que tú también aprendes cosas muy buenas de tus abuelos, ¿eh? Y lo de mimarte ya ni te pregunto, porque también algo yo sé por ahí, ¿eh? El Papa Francisco nos ha hablado mucho de cómo debemos cuidar y querer a nuestros abuelos. Por ejemplo, nos ha dicho que de quién vamos a aprender más que de los que más han vivido. Cuidémosles. Son el futuro. ¿no? Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo... Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Y además dice también el Papa Francisco eh, que la oración de los abuelos es un don para la Iglesia, es una riqueza.
4: Mis abuelos me enseñan que hay que rezar, por ejemplo, mis abuelos Ángel y Chari rezan todos los días, el rosario juntos, y los abuelos Paco y Carmen escuchan misa también todos los días. Y debe ser que a papá y a mamá también le gusta rezar, porque solo lo enseñaron sus padres, como la Virgen María. Con San Joaquín y Santa Ana. ¿Y tus abuelos cómo eran, Javi?
6: Pues mis abuelos tenían en común contigo lo más importante que tú has dicho. ¿eh? Y es que eran también personas de Dios, profundamente buenas. Yo los, Mis cuatro abuelitos ya están todos en el cielo y a mi abuelo paterno yo no le llegué a conocer. Pero tengo una foto, yo recién nacidito, que estoy en sus brazos. Pero con mis abuelos maternos recuerdo que viví con ellos casi toda mi infancia, porque vivían en casa con nosotros... Y como tus abuelos, pues también nos enseñaban siempre a rezar a diario el rosario y también a ir a misa. Nos cuidaban, nos llevaban al colegio porque nuestros papás trabajaban. Y luego con mi abuela paterna ir a su casa era la fiesta de la tarde del sábado. La gran ilusión que todos los hermanos y todos los primos teníamos esperando toda la semana que llegase ese momento porque tenía una de mimos, de cariños y de cuidados con nosotros y era una diversión ir a su casa. Siempre recibimos de ellos buenos consejos y cariño y lo más importante también, la fe en el Señor. Bueno, chicos, pues nada, después de todo esto que hoy hemos aprendido de San Joaquín y de Santa Ana, nos despedimos. ¿eh? Teresita, muchas gracias ¿eh? por estar hoy aquí conmigo, ayudándonos a todos y a todos los que nos escuchan desde casa a conocer un poquito más a los abuelos de Jesús, a los, a los padres de María. De nada. Venga, pues un saludo muy grande para todos y nos vemos pronto. Adiós. Bueno, chicos, ¿os está gustando el programa de hoy?
0: Espero que sí. Y como ahora... Ya estamos de vacaciones, seguro que tenéis mucho tiempo libre para jugar, divertiros, pasarlo bien, vamos, de todo. Pues de juegos vamos a hablar en los próximos minutos. Juegos de siempre. ¿De los que jugaban nuestros papás? ¿Nuestros abuelos? Seguro que os damos alguna idea para poneros a jugar nada más acabar el programa. Para hablar de estos juegos tenemos un pequeño reportero que ha hecho un interesante trabajo de investigación sobre juegos de toda la vida. ¿No es así, Paco?
3: Así es, Lourdes. Buenas tardes, pequeños amigos de Radio María. Espero que os gusten los juegos que os voy a explicar ahora.
0: ¡Qué bien, Paquito! Pues venga, empieza a contarnos.
3: En primer lugar tenemos las canicas, las chapas y los bolos. Para jugar con canicas se marca un círculo en el suelo y se colocan unas cuantas canicas en el medio. El juego consiste en tratar de golpear a las canicas de dentro del círculo y sacarlas de éste, ayudándose de otra canica y lanzándola con el dedo desde fuera del círculo. El que más canicas consiga sacar, gana. Como no todas las canicas son iguales, podemos poner más puntos a las que nos gusten más.
0: A ver, por ejemplo, si yo consigo sacar la canica más chula, que le hemos puesto que vale 20 puntos, te ganaría, aunque consiga sacar tú dos canicas que valgan 5, ¿verdad? Sí, así es, Lourdes. Qué ganas de jugar que me están entrando. Me parece que cuando salgamos de la radio vamos a ver si encontramos en alguna tienda una bolsa de canicas.
3: Espera, que tengo más juegos y se puede utilizar material que tenemos en casa. Por ejemplo, las chapas, otra parte que podemos utilizar las de los botellines de refresco o cerveza, y el planeta seguro que nos lo agradece. También podemos hacer unos bolos caseros si utilizamos botellas que no sean de cristal en casa.
0: Pues sí, porque si usamos las botellas de cristal para jugar a los bolos, rompemos el cristal y nos cortamos. Eso sí que no puede ser. Mejor otros materiales que tengamos, por ejemplo, botellas de plástico... Eh, los canutos de cartón estos del papel de la cocina los podemos rellenar con un poquito de arroz y poner poner globo y, y con cinta para que haga un poco de peso y que no se caigan bien,
3: pues es uno de los juegos de chapas uno de los juegos de chapas es trazar un camino o circuito y hacer avanzar las chapas dentro de este sin que se salgan gana quien llega antes a meta se puede poner la norma de que si se sale del circuito debe volver a empezar. Se puede jugar por equipos o individualmente. Para ir moviendo la chapa se le, da, se le va dando impulso al darle toques ayudándose el, del dedo índice y pulgar. Y es muy divertido, porque te lo pasas bien haciendo el circuito y luego jugando a las carreras.
0: Bueno, de esto, Paquito, yo de pequeña, ¿sabes? Jugaba con mi hermano a que las chapas eran ciclistas. Y hacíamos el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España, dibujábamos en una hoja la forma de la chapa con el lápiz por el borde. Y, y le dibujábamos también con los colores de los mayores, de las camisetas que llevan los... Los ciclistas y luego hacíamos las etapas en el paseo de casa. O sea, es que en verano no hay tiempo para el aburrimiento, Paco.
3: Pues esto no es todo. Tengo más juegos.
0: A ver, a ver qué más ideas nos das.
3: Estos que vienen ahora son para ir al parque con varios amigos. Por ejemplo, la comba se juega cantando alguna canción y es muy divertido. Aunque te cansan mucho y hay que ser muy rápido, las combinaciones que se van haciendo son dar la cuerda de manera más rápida, hacer pausas, entrar a saltar desde afuera, saltar uno o más de uno, ir saliendo. Ir saliendo. Muy divertido.
0: Bueno, a mí la comba se me daba mal. ¿eh? Yo solía quedarme moviendo la comba.
3: Este que viene ahora es más fácil. El pañuelo. Para jugar al pañuelo tenemos que hacer dos equipos y hay uno que tiene que sujetar el pañuelo.
0: Pero un momento, Paco, dos equipos, o sea, entre todos los amigos, ¿no? Tiene que haber varios amigos.
3: Tiene que haber varios amigos vale. para jugar este juego.
0: Vale, ¿y entonces Como cómo va?
3: unos 8 o doce. Eh. Eh, ¿Cómo va? Pues el juego va sobre que hay... Como 812, como he dicho antes, hay niños y hay dos equipos. Pues esos equipos, hay un capitán en esos equipos que les va dando un número. Por ejemplo, eh, Fulanito, tú eres el número 3. Muy
0: bien. Y luego hay uno. Y
3: luego hay uno que. Que no es,
0: no es parte de los equipos, no, es, ¿no?
3: Eso, que no es parte de los equipos.
0: ¿Y ese qué hace?
3: Lleva el pañuelo uh
0: -huh. para que
3: y dice los números porque cuando diga los números pasa el 3, por ejemplo, fue un alito que era el 3. Pues va corriendo más el el otro del el otro equipo que era el 3 y si uno coge el pañuelo tiene que ir a su equipo, hasta llegar a su equipo, a la fila de su equipo, que no es una fila así.
0: Oye, Paquito, y esto, por ejemplo, tú puedes jugar en el parque y puedes jugar también, por ejemplo, en la piscina, ¿no? Sí. Un, en un lado un equipo, en otro lado el otro equipo, y vas nadando, coges y... el pañuelo y vas nadando hacia tu equipo, ¿verdad?
3: Sí, por el pañuelo se moja, pero es divertido también la piscina porque vas nadando y todo ah, eso. Ah,
0: fenomenal, fenomenal. Bueno, pues, oye, este está muy bien, Paquito, ¿eh? Porque además tienes que estar muy atento, ¿no? vale distraerse. Imagínate que te llaman y tú estás pensando en el bocata de nocilla. Eso no puede ser, ¿verdad?
3: No, no hay que estar muy concentrado,
0: muy bien, ¿tienes algún juego más?
3: sí, pero estos ya son para estar más tranquilo, no hay, no hay que correr ni nada de eso, hay un hay uno que es muy divertido y se aprende muchas cosas, necesitas un folio o puedes coger algún cuaderno que hayas utilizado este año y te han sobrado hojas del final y un lápiz o boli uh -huh. Luego le haces varias columnas al forio y en cada columna pones nombre, país o ciudad, comida, río, apellido, deporte, cosas así. Y entonces se elige una letra, por ejemplo, la A. Tienes que tener a mano un reloj o así y dar dos minutos para completar el cuadro, o incluso menos tiempo y así hay que ir más rápido. Paco, ¿en qué consiste este juego? ¿En qué consiste? En que con la A. A... ver, yo digo,
0: por ejemplo, la A. ¿Y entonces qué es lo que tienes que poner?
3: Pues tendrías que decir una cosa de cada categoría que hemos dicho y que empiece por esa letra. Por ejemplo, el nombre, pues Ana. El país o ciudad, Argelia. Comida, arroz. Río, Arlanza. Apellido, Antón. Deporte, automovilismo. Si te dejas uno en blanco, cuenta cero puntos. Si eres el único que ha rellenado una casilla y los demás no han sido capaces, te pones veinte puntos. Y si has puesto en una lo mismo que el resto, cinco puntos. Al final de todas las letras que se digan, hace recuento para ver quién ha ganado.
0: Pues este sí que me ha gustado mucho, Paquito. Es ideal para cuando vas a la piscina y tienes que descansar un ratito del agua, o cuando todavía hace mucho calor por la tarde y hay que esperar a bajar al parque. ¿Te queda alguno más?
3: También se me ocurre que como en el programa de hoy estamos hablando de los abuelos, si queréis podéis preguntarles este verano si conocen algún juego de cartas chulo y os, y que os enseñen, por ejemplo, el cinquillo, la escoba... Además, estos juegos sirven para hacer cuentas de cabeza.
0: Genial, Paquito. Muchas gracias por traernos tantos juegos y tan divertidos. Seguro que los niños que nos escuchan a través de Radio María han cogido muchas ideas para todo el verano. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: De nada. Me encanta venir a la radio y también escucharla desde casa.
0: Eso está muy bien. Si te parece, para terminar, podemos escuchar una parábola de las que contaba Jesús, otra cosa que es muy entretenida y nos enseña mucho, en invierno, en verano y todo el año, es leer las parábolas.
3: Vale, me encantan las parábolas que cuentan en la casita sobre roca, de Balibán.
0: ¿Cuál te gustaría que escuchásemos?
3: La del hombre necio y el hombre sabio.
0: Fenomenal, Paco, pues vamos a escucharla muy atentos.
7: Hubo una vez un hombre que quiso construir su casa junto al mar. Este buen hombre era muy trabajador y quería que su casa quedara bien hecha. Empezó a buscar el mejor sitio para construir y como era prudente, quiso ver si el terreno era firme. Estoy pensando construirme
8: una casita junto al mar, pero no sé si este suelo soporte el peso de una casa. No lo sé, es demasiado blando y teniendo en cuenta... Si aquí suben las mareas y a veces hay tormentas, creo que sería más prudente construir en un terreno más firme.
5: Mm,
8: ¡Vaya, vaya! ¿Qué veo allí? ¡Una roca firme y segura! ¡Ya está! ¡Construiré mi casa en esa roca! ¡Es el lugar más seguro!
9: <risa> <risa> ¡Oh, ¡Qué bonita vista del mar! Creo que haré aquí mi casita para disfrutar de la brisa del mar y del sonido de las olas. Aquí todo será más fácil, porque no, 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 si quiero comer, pesco un, pes... pesco un pescado y me lo como. Y si quiero tomar el sol, claro, salgo a la playa. Y si quiero nadar, me pongo el traje de baño y a nadar. Además, este suelo está blandito. A ver... No me costará nada construir aquí, ya ver. Esto será muy fácil. Vamos a empezar.
8: Eh, 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 oiga, perdone.
9: ¿Eh? ¿Qué pasa?
8: Eh, bueno, es que... Eh, eh, no, no quisiera meterme en sus asuntos, pero es que me parece que no le conviene a usted construir aquí en la arena. Ah, no. ¿Y por qué? porque puede ser muy peligroso construir su casa aquí en la arena tan blanda, porque cuando llegue la tormenta o suba la marea, y se podría llevar su casa.
9: Precisamente por eso quiero construir aquí, para pescar desde la ventana y bañarme. Pero es que eso es muy
8: peligroso, porque con este suelo tan blando, la casa se le puede caer.
9: Es que es eso justamente lo que quiero, que no me cueste construir la casa, ¿entiende? Yo no quiero complicaciones, ¿sabe?
8: Lo entiendo, lo entiendo, pero... Permítame sugerirle que haga usted su casa en un lugar más firme, como por ejemplo, eh, eh, esa roca.
9: ¿Cómo dice? ¿Está usted diciendo, en esa roca?
8: Bueno, en esa o, o en otra, como lo prefiera, pero que sea firme y lejos del mar.
9: Vaya, hombre, pero tú estás loco, en la roca. ¿Tú sabes lo que cuesta jugarear la roca?
8: Mm. Bueno, sí lo sé, pero yo le podría dejar mi pico y usted lo... Ni
9: hablar. Yo no construiría allí ni loco. Imagínese, cada vez que quisiera ir a pescar, tendría que bajar toda la roca hasta la playa y después subir toda la roca hasta mi casa. Nada, nada. Que construyo aquí y se acabó.
8: Señor, ya sé que esto no es de mi incumbencia, pero le ruego que me haga caso. Estoy seguro de que se va a arrepentir.
9: Bueno, eso es asunto mío. Así que si me permite, déjeme comenzar el trabajo que no tengo todo el día.
8: Oiga, por favor, pero escúcheme.
9: Pero qué hombre más pesado. ¡Pero qué hombre más pesado! Oiga, si usted quiere construir su casa en una roca, hágalo. Pero a mí, déjeme hacer lo que me dé la gana, ¿de acuerdo?
8: Sí, pero... pero... Eh, pero...
9: Nada de peros. Usted vaya a su roca... ...que yo me quede en mi playa, ¿está claro?
8: Bueno, me voy... ...pero no diga después que no se lo advertí...
9: ...descuide... ...no le diré nada, pero déjeme ya en paz...
8: ...vaya... ...qué hombre más porfiado... ...ojalá no tenga yo razón y no le pase nada...
9: ...ojalá no tenga yo razón... ...y no le pase nada... ...va, qué tío más pesado... ...menos mal que se ha ido... ...va, ahora voy a recuperar el tiempo perdido... ...tendré mi casa lista en un periquete... Qué fácil es construir en la arena. A algunos les gusta trabajar de más. Yo soy práctico, me gusta lo fácil. A ver. La piedra
5: por aquí.
7: Y así fue que el que construyó sobre la arena Tuvo su casita terminada en muy poco tiempo Le quedó muy bonita Y el hombre se sentía orgulloso mirando el paisaje desde la ventana El otro recién estaba empezando a construir allá arriba en la roca
9: Míralo allá, el muy tonto. Dale que dale con el pico. Y quería que yo hiciera lo mismo. Si le hubiera hecho caso, en lugar de estar aquí disfrutando, estaría todavía allí trabajando. Qué tonto. Hmm. Me voy a reír un poco de él. ¡Eh, vecino! ¿Qué quieres? ¡Yo ya he terminado! ¡En cambio tú! ¡Ja, ja, eh vecino! ¿Qué pasa? ¿Te gusta ciudad? Pues yo ya estoy aquí descansando y mirando el mar y dentro de me voy a pescar o pescada. ¡Eres muy tonto! ¡Ja, <risa> me voy a pescar!
7: Al cabo de unos días el hombre que construyó sobre roca también terminó su casita. Pero entonces empezaron los problemas para el de abajo.
9: Vaya, parece que ahora tormenta. Me encantan las tormentas en la playa porque son tan románticas.
7: ¡Oh, oh, oh. oh no! ¡Eh,
5: vecino! Oh. ¿Qué quieres?
8: Que tengas cuidado, que viene tormenta.
9: ¡Ay! Pues no me había dado cuenta. ¡Qué tonto! ¡Qué bonitas las olas! ¡Qué espectáculo! ¡Qué suerte que tengo de haber construido mi casa aquí! Y además cada vez están más cerca las olas, qué bonitas! Moviendo. Eh, olas. ¡No me voy No mi casa! ¡Váyanse de aquí! ¡He dicho que se vayan! ¡Largo fuera! ¡No, no, no! Eh, eh, ¡Socorro! ¡Las olas se me llevan la casa! Auxilia, ¡No, no. socorro, socorro! ¡Que se me lleva a la casa! ¡Que me vayan, a hundir, que me voy a ahogar! ¡Socorro! ¡Oye,
5: eso! ¡Aguau!
7: Mientras la tempestad se llevaba a la casa del hombre necio que había construido sobre arena, la casa construida sobre roca resistió el viento, las olas y la lluvia firme y segura.
0: Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado mucho de este programa y que deis muchas gracias a Jesús por vuestros abuelos. Yo también le dedico hoy una oración a mis cuatro abuelos, que ya cuidan de mí desde el cielo. El programa de hoy toca su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz 14com Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz14.radiomaria.es Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de La Hora Feliz, preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, será el martes 2 de agosto a las 6, pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, la hora feliz a las 6 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi, casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!